0: Derler ki, yokmuş benim temizliğimin üstüne. Ama temizlik bir yanılsamadır nihayetinde. Meslekten temizlikçilere, kirin kaynağı durur hep yerli yerinde. Kurtulamaz. Örtüp saklayamazsınız. Ne de olsa insan hayatı sürmekte. Kiri yaratan bizleriz. Döktüğümüz deriler, kıllar. Ben evlere terapi uyguladığımı düşünürüm. Çoğu zaman yatakta yer etmiş acıyı görürüm. Orada olmaması gereken bir lekeyi mimlediniz mi? Tabii olup bitenleri anlayıverirsiniz. Evet, her şeyin birbiriyle alakası var. Kirli tabaklar, temizlikçileri bedenen ve kafaca zayıf sanırlar. Görüş alanlarının dışındayız. Görünmez sihrimizi yaparız. Bölünmez tek bir bütün oluruz. Biz bir kitleyizdir. Ne ruhumuz olur ne de konuşma hakkımız. Sadece hayatlarını görünüşte güzel kılmak için basit bir rolümüz vardır. Kozmetik sanatçıları, bize böyle denmesi lazım. Ya da kir danışmanları. İyi ki buldum sizi Sanırım beni çağırmanızın nedeni Hayatın saat üçte Ya da birde ya da de Belki de dörtte başladığını ortaya koymak Ne zaman insan olduğumuzu Dakikası dakikasına belirleyebilirmişiz gibi Kanıt isteyeceksiniz Somut şeyler Büyük fikirler Ya da sağduyu değil Ölçülebilir şeyler Ölçülebilir şeyler görebildikleriniz. Her seferinde görmek isteyeceksiniz. Çünkü bilimsel yöntem bu. Ama durun bakalım. Bu gerçekten doğru mu? Nesnerlik basit bir görüş olur mu? Embriyolojide gördüklerimizi yorumlarız. Ve ancak beklentilerimizi görebiliriz. Büyütülmüş spermaya bakanlar içinde küçük bir insan gördüklerini sanmış. Başkaları da bunu kabullenmeye dünden razıymış. Onlar da insancığı görmüş. Şuna bakın, insan mı yoksa fare mi? İşin en gizemli tarafı her hücrenin kaderini biliyor olması. Ben Beyrutluyum Ülkem uyulmuştur taştan ama ağaçlarımız vardır Baharda çiçek açan, sonra meyveyle dolup taşan Kiraz, erik, şeftali ve hepsinin ecesi Tohumlarını altınla doldurmak için güneşe uzanan ağaç Sarı meyvesi kayısı olur başa taç Kadim bilgeler dermiş ki insanı genç tutarmış bu yemiş Meyvenin sırrına dille erişilirmiş Görüyorsun ya Açlığın hayaleti hala başımızda Bizi de ölülerimiz rahat bırakmıyor Bin meceli konuşuyorlar rüyalarımızda Ne çok kişi öldürüldü Hep soruyorlar Niye? Gerek var mıydı ölmeye? ''İstersen biraz yad edelim hüznü.'' Fazla hafif kaçtı bu muhabbet. Teyzem söylemişti. ''Unutamazmış hayatta kalanlar, korunurmuş anılar. Geçmişe gömmek olmaz. Yoksa olanları bilen kalmaz.'' Beni o büyüttü. Onu öyle severdim ki. Annemle babam ben iki yaşındayken ''Gitti.'' Bir ay sonra alacaklarını söylediler. O bir ay oldu bir yıl. Sonra da <gülüyor> babam ara sıra gelirdi. Gidecek miyim, kalacak mıyım bilemedim. Tanrı'ya inanır mısın? Teyzem inanmazdı. Okulda ederdim dua. Sonra evde uydururdum her şeyi akla. Işık akıldı. Ölmüştü Tanrı. Bir katolik okuluydu. İlmi hali, cehennem korkusunu ve ceza bilincini aşıladılar. İyi olalım diye çok dövdüler. İnanç olmadan hiçsiniz dediler. Teyzem onlara iki yüzlü derdi. Bu ikilemle yalnız kalmak beterdi. Günahkar şüpheleri telafi etmek için düştüm peşine gerçeği. Gençlik ateşiyle kaynarken içim. Buldum mu hakikati? Evet. Bilim, yani şimdi Tanrının zihnine girebiliyor muyum? Tanrının zihni var mı bilmiyorum. Olabiliriz hem fikir, olmasa da inancımız bir. Biz konuşmaktan çok türkü söyleriz. Açız hem ağaç yakmaya, hem bayram havasına. Seçim bize kalmış nasıl olsa. Hiçbir şey göründüğü gibi değil aslında. Özüne inersen, her şey kimyadan ibarettir. Dünya oluşmuştur kükürt ve tenekeden, fosfor ve kurşun ve nitrojenden, civa, çinko ve hidrojenden, altın, gümüş ve uranyumdan, karbon, demir ve vanadyumdan, argon, potasyum, titanyumdan. Bazen diyorum, keşke kaçabilsem. Senin gibi. Güneşli bir günde çekip gitsem. Bütün havalanları birbirine benziyor. Eskiden yolculuğa bayılırdım. Takımları ve ayakkabıları bavula koyup çıkarıyorum. Her şey ibaret görüntüden. Saç şekli, kıyafetler, içinde de azıcık ben. Niye hep böyle oluyor ki? Kim daha çok acı çekiyor diye yarışmasak? Gönlendiriyorsun beni Kadife gecenin karanlığında Sıkı sarılı bana Sesin, solgun tenin, kokun Varlığın çıkmıyor aklımdan Aç gözlerin kaynatıyor ruhumu Elden ne gelir yanmaktan başka Eriyorum bana dokunduğunda Katı değilim artık Bir duyguyum Ah şu küfürler Öyle küfürler ediyorum ki sana Sokakta söylense indirirsin bir tokat okkalı Ama benim ağzımdan çıkınca sevgilim Baldan tatlı Ne vereyim sana talihberisi Nasıl sesleneyim sana daha başka Tapınayım müstehcen Çirkin sözlerle Sana olan sevgimi gösterebileceksem Lağımdan çıkma bir dille aşağılayayım seni Dinle şimdi Yumuşacık fısıldayacağım kulağına Akacak dili sözler, kimselere itiraf etmediğin hayallerden çıkma. Duyulsun yasak düşünceler, görülsün saklı köşeler. Bu işin tek tehlikesi, şimdiye dek sana ait özel yerlerin dağılıp yok olması. O zaman bir gül gibi açılı vereceksin. Şakıyacak, dans edecek, mırıldanacak, güleceksin. <gülüyor>
1: Aşkın
2: bir ateş gibi Yanıyordu kalbimde Senin o vefasız sevgin Kül bıraktı yerinde Şu yalancı dünyada insan her gün ölüyor Çok sevinir başına aman yok mu bir çaresi
3: ağla,
2: sensiz benim hayatım
3: bana sensiz
2: benim hayatım
4: annemin plakları
2: Artık ne sevgilim var ne sevmeye yetim Çok değiştim ben artık Ben eski ben değilim Şu yalancı dünyada insan her gün ölüyor Çok sevinir başına Ay ay ay ay, neredesin sevgilim, Sevmediğini bile bile yine seni severim. Sevmediğini bile bile yine seni severim.
0: Konuşma ihtiyacı duyuyorum akşam eve dönünce Ben davamı satmış, yolumu kaybetmişim ona göre Dinlemiyor o yüzden Gerçek dünyada bir şeyleri değiştirmek nasıldır hiç öğrenemeyecek Tıpkı bir öğrenci Zihniyete tanıştığımız zamanki gibi Hayaller, boş laflar, büyük fikirler Toplum ve hakikatle ilgili yüce düşünceler ben yanlışları düzeltmeye çabaladığım halde düşman olup çıktım. Öte yandan o bilimle uğraşıyor. Ona kalsa hep o mağdur, hep o sahici. Ben sahteyim nedense. Bir de memleketlerimiz farklı. Halbuki küçükken ayrılmış memleketinden ve burada büyümüş. Ama işine geliyor bunları unutmak. Köklerine sahip çıkıyor ki ezilen rolünü oynayabilsin. Kurşunla delik deşik, bir ceset gördün mü hiç? Sizler çok safsınız, aptalca inançlarınız var. Sanıyorsunuz ki unutulmayacak acı yoktur, sizi tutan kırılamayacak zincir yoktur. Özgürsünüz ama bunu silah, tank, helikopterle, bombayla savunmanız lazım ille. Benim farklı bir yaşam ve ölüm anlayışım var. Bilim insanısın. Hem de batılı. Her şeyi bildiğini sanıyorsun. Her konunun uzmanı. Diğerlerinden daha değerli sizden bir kişinin hayatı. Günahtan da beter şeyler anlattım ben. Hayatım iğrençti. Yiyecek arardım çöp tenekelerinden. O kadar düşmüştüm. Gurur diye bir şey kalmamıştı. Üstüm başım, dilim kirlenmişti. Yalan söylüyordum nefes alır gibi. Tek dostum kalmamıştı şu dünyada. Hepsi pes etmişti sonunda. Asıl savaş insan ruhunun içindedir. Mücadele eder, bayağı arzularını, yüreği olmayan hayvani yanını alt etmek için elinden geleni yapar. Bu onun ilkel, akıldan yoksun tarafıdır. Bu yüzden kanunlar var. Kanun zalim ama adildir. O taraftan bakınca size göre hepimiz aynıyız. Halkıma hakaret, bana hakaret demektir. Benim de şüphelerim var. Ama senin gibi bir hayvanın karşısında inansız olmaktansa herhangi bir inanca sahip olmak yedir. Hadi kavga etsene. ''Bağırıp çağırsana. Buluruz bir çıkar yol tartışa tartışa. Doğru ya sen kendine hakim olmakla gurur duyarsın. Bense aklıma gelen ilk şeyi söylerim. Ben senin gibi değilim. İyi de değilim. Fazla mı oldu? Fazla mı gerçek?'' Başka bir yerde uyanalım, biraz ara verelim, bir koyda uzanıp boşluğun sızısını hissedelim. Sıkılıyorsun, kitap okuyorsun, sonra gidip benim nefret ettiğim pahalı bir yerde karın doyuruyoruz. Ben de sana surat asıyorum, sanki suç sendeymiş gibi. Olmaz olaydı diyerek birlikte yaşlandığımız sıkıcı, buz gibi bir yere seni hapsettiğimi hissetmek güzel mi? Hiçbir şey hissetmemenin en iyisi olduğunu öğrendim ben. Bir zamanlar sevgi vardı. Herhalde vardı. Bir keresinde sen söylemiştin sohbetin afrodizyak olduğunu. Çünkü akıyordu. Tanrısal bir içki. Şifalı su gibi. Öyle güçlü bir şüphe içindeyim ki Zihnim zehirleniyor. Bu acı soru dökülmeli dudaklarımdan. Sormak beni alçaltıyor sanki. Başka kimseyi görmüyordu gözün. Ben senin kuytu ülkendim. Hasretini çektiğin memlekettim. Bu değildi bendeki istek. Kör el yordamıyla öpücük dilenmek. Zihnim tutuştu. Nasıl vücudumu kıvrandırdıysa arzu Saldıracağım Alçak sırtından bıçaklanası Hele bir bak Tadacaksın intikamımı artık Tatlı dilli iki yüzlü aşık Zihnini arındırmak için Ne edeyim Seni yıkamam lazım Uzun akşam üstlerinde Boynuma doladığın Güzel kollarını hissettim Tadına baktım Öğrendim büyüsünü etli etin Tenle kadifetenin temasının Ama günah derse Kendi kanın Hatırladım kim olduğumu Yaşlı bilgeler hep söyler Bir kadının vereceği sevgi çıkarır bizi yoldan Derler ki Aklı çelinmeyeni bekler yukarıda büyük zenginlikler İstiyorsun ki buna sırt çevireyim. İlahi lütuf esirgensin benden. 21. yüzyıla ait bir rol seçerim kendi arzumla. Ocan da olurum, kral da. Seni ben tanrıça ve kraliçe ilan ettim. Taçlandırdım. Bir sınır çizelim. Kral olamazsın. O rol benim. Oysa asıl sizinkiler taslıyor üstünlük. Hükmetmek istiyorsunuz, şımarmak, tek derdiniz topraklarımıza, petrolümüze konmak. Siz buna medeniyet mi diyorsunuz? Ülkenin ağzından alev saçan bir canavar, şirket fantezilerinin, markaların, büyük mekin, büyük burgerin, büyük her şeyin hükmettiği bir diyar. Sen sarışın Amerikalı, sen de çok incesin, çok formda Kadınsı değil Hem cildin çok solgun, çok sönük Çok mavi gözlerin Neden rüyalarıma girmek istersin? Hepinizin kökü başka yerde Ama vazgeçmiyorsunuz iktidardan Patron sizsiniz Çocuklarımızın çığlığını tınmazsınız Ne de olsa değil sizin evlatlarınız Elvis'ten Eminem'e, Beatles'ten Varol'un sanatına Bütün hikayelerinizi, şarkılarınızı biliyorum ezbere Sen biliyor musun benimkileri? Hayır Ben sürekli çaba gösteriyorum İngilizce konuşmaya kafiyeli Ya sen biliyor musun benim dilimin tek kelimesini? Hiç duydun mu Cebir'in geldiğini Arapçadan? İncil'i okudun Peki ya bilir misin hiç Kur'an? ''Hayır, seni reddetmiyorum. Ama evet, saygı bekliyorum. Beni istediğini söylüyorsun. Ama ne olarak? Egzotik bir öteki, farklı bir şıklık, oyuncak, evcil hayvan, gizli bir aşık. Lokantalarda beni kredi kartıyla satın alıyorsun.'' Beni öyle çok istiyorsun ki eriyebilirsin. Anlasana, kendim için, asil soyum için değil. Sırf tenim için istenmek ağır geliyor bana. Gururum incinmiş, küçülmüş ve yaralanmışım. Korktukları için yüzüme tükürürken insanlar, nasıl yürürüm başım dik? Bu resim içinde benim gururuma ve onuruma bir yer var mı? İsmi mağaza bile alınmayacak durumdayken, Senin ülkende ben görülmezim, ıssızım. Beyaz tenlilere has o ayrıcalık hissiyle, insan haklarını elde bir sayıyorsun. Anlayamazsın en ufak şey için bile nasıl mücadele ettiğimi.
5: Ölü çocuklar Yedi yaşında bir kızım Deriz. Saçlarım tutuştu önce gözlerim yanmış.
0: Ver. Biliyorum işin başından aşkın Senin hayatın hep böyle Ama işleri sen kovalıyorsun Demek ki bunu istiyorsun Hep bir oraya bir buraya Hiç durmak yok Ben burada kalıcıyım Kim bilir ne kadar zaman Galiba asırlarca Çok acayip bir şey bu İnsanın içine işliyor yavaşça Önce bir iki gıcırtı dizlerde belki Sonra hop bir bakıyorsun yaşlanıp yatağa mahkum oluvermişsin <gülüyor> Kimse bu kadar çok zamanım olacağını Ama hayalini kurduğum şeyleri gerçekleştirmek için kullanamayacak kadar geç kalacağımı söylememişti <gülüyor> Kader paketi ters yüz ederek baş aşağı teslim ediyor işte Söyleyecek sözüm her zamankinden çok Ama bütün gün yataktan sandalyeye Oradan tekrar yatağa taşıyorlar beni Bu haksızlık Oysa bütün tecrübelerimi paylaşmak isterdim sık sık Fazla da bir manası yok ya Zaten ilgilenen de kalmadı artık Kesin burada Senin gitmenin zamanı gelmiştir değil mi? Beş dakika Belki on Belki bu son Kim bilir Belki daha ne zaman görüşürüz Her gidişin öyle bir darbe oluyor ki Zahmet edip gelmene değmiyor Cidden Gülme öyle Ben ölünce üzülürsün sonra <gülüyor> Şaka yaptım canım Gülelim diye söyledim Ama tabi bu doğru bazı şeyleri hiç sormuyorsun. Evet, bir iki şeye pişman olacaksın. Zamanın niye hep böyle ileri doğru gittiğini gençliğimde bana açıklayan olmadı. Evreni rezil ediyorsak neden biraz da düzeltmeye çalışmadığımızı sorunca dilini tut dediler. Tabii hatalar düzeltilebiliyorsa eğer. Hayatı geri sarıp yeniden oynatmak... İkinci seferde yaşama sanatını öğrenmiş olacaktık. Oysa tek bir hakkımız var. Kostümlü prova falan yok. Bu asıl gösteri. Farkında da değiliz. Şu sözde ilahi planın manasını anlamış değilim. Zaten inanmıyorum da. Bana kalırsa yukarıdaki hala arza indam etmedi. Hayatta bir şey öğrendiysem... O da şu, her şey bana bağlı, tabii sana da, yani her birimize. Biziz hem kötü şeylerin hem de iyi şeylerin nedeni. Çıkar ağzından baklayı, ne olmuş sana böyle? Sonunda renk gelmiş yanaklarına, ne zamandır görmedim seni bu havada. Dur sakın söyleme, ne bileyim Aşıksın değil mi? Ama evli olduğun kişiye değil elbette Ne büyük hata Belliydi ta başından Anlaman için bir başkasının çıka gelmesi gerekir O zaman yüreğin söyler sana dürüstçe Bütün insanlar eşit değildir Kimileri daha iyidir canım Bu da yukarıdakinin bir diğer hilesidir Tabii eğer varsa ama yukarıda bir adam ya da kadın yok Ben fark etmediysem ya da unuttuysam o başka ama Hafızam sağlamdır Burada yatmış geçmişin üstünden geçip duruyorum İçimde tıkış tıkış bunca bilgiyle öleceğim galiba Hepsini değiş tokuş ederdim Küba'da bir tek günün karşılığında ne dediğimi duydun? Küba. Orayı görmeyi ne çok isterdim. İnsanları gerçekte durumun nasıl olduğunu. Bir de Castro'yu. Castro bize verdi umut. O varken zaten papayı unut. Onun elini sıkmak isterdim. Onun gibisi zor gelir dünyaya bir daha. Öbür ülkelerde o büyük düş oldu paramparça. Adamlar denedi en azından. Ötekiler olacak pişman. Komünizm öldü. Ama yerine ne geldi? Açgözlülük. Şimdi hayatımızda ihtiyacımız olmayan şeylere duyulan arzu büyü. sem eğer öldüğümde yaşla dolsun gözle görmek istiyorum saçlarını yolduğunu havanın acılı çığlıklarıyla dolduğunu görmek istiyorum dövündüğünü parça parça ettiğini üstünü hıçkırarak yatağıma kapan öldüğümü anlarım o zaman bilmek istiyorum senin parçan olduğumu Kopmama dayanamadığını Karalar bağladığını görmek istiyorum Yaz tutarak uykusuz geçen gecelerden Kan çanağına dönsün gözlerin Gidişime kuvvetle isyan edesin Herkes birbirinin kollarında Feryat figan edilsin Tekmele sandalyeyi Duvarı yumrukla İnim inim yere düşüp başla haykırmaya Ben anlayayım ki değil bu bir rüya Aynı hayatım gibi olsun ölümüm Kargaşa, mücadele, kavga sürsün hüküm. Savaşmak istiyorum. Sen de benim için savaş. Duymak istiyorum son pişmanlıklarını benimle ilgili ukde kalın içinde. Aslında bunları duymak isterdim ölümümden önce. Susturmasınlar seni sakın. Aldırma, söylerlerse benim için kötü olduğunu, daha zorlaştıracağını ayrılışımı. Yok. Ben görmek isterim tuttuğunu yasımı. Dindar ve terbiyeli bir sessizlikte boğulmayalım artık. İyice şamata yapalım. Odayı doldursun bambaşka bir ışık. Ölümüm seni uyandırsın, arındırsın. Ben göçerken sen var gücünle bağırasın. Hayat çok kısa, değerli. Elimizdekini har vurup savurmayalım. Gerçeklerle yüzleşmedi. Belki dile getirdiğimiz öfkeler bile mutluluk tohumlarını barındırıyor.
4: Takvimlerden haberin yok mu geçiyor yıllar bana küsmü Yüzüme güğmez, zalim aynalar. Kimimiz yorgun, kimimiz vurgun, kimimiz yankar. Acı gerçek bu, ömrümüz bir son geçiyor ya. Çeviri
3: <Sessizlik>
4: Vakit geç, o yuh bir
0: Bir yere gitmez kir Sadece yeri değişir Bazı şeyler yakılır Kimileri de yere gömülür bir bir Ama ateş ardında bırakır iz, yağlı kurum, duman Gömülenler de boy atar Aradan geçince zaman Kir çok yavaş hareket eder Nüfuz eder sinsice her şey suya dönüşür, sızar her yere. Tanrı iyi ki bize her şeyi görmeyen gözler vermiş. Yoksa çıldırırdık. Hayatta dokunamazdık bir yatağa, koltuğa, sandalyeye. Orada yaşayan şeyleri görmüş olsaydık. Milyonlarcadır bunlar. Bir sürü yaratık ayaklı bacaklı tam kıta. Çiftleşip atarlar yumurta. Bizim kirlerimize bayılırlar Yaşarlar yiyerek döktüklerimizi Bazı parçalarımızın ölmesidir Onların yaşam sebebi Toz de küçük olanlar mikroptur Elimizden geleni yapar Ovar, ovarız Ama ağızdan dışarı uçarlar Başlayınca hapşırık Konarlar taşıyarak hastalık bir nefes alsak yeter, hop içimize girip ölümüne mücadele ederler. Mikroplarla da iş bitmez, daha beteri vardır. Virüsler. Kimileri bunların var olan ilk şeyler olduğunu söyler. O kadar küçüktürler ki temizlenemezler, hayatta temizlenemezler. İşte bu yüzden lekesiz diye bir şey yoktur sonuçta. Alt tarafı kir, bir başka yere gönderilir, itilip kakılır. İşler bitmek bilmez. Bunu öğretti bana bu kahır. Belki dünyada koskoca bir toz topa işini bırakan büyük temizlikçinin artı. Belki böyle hayatta kaldık. Neden olmasın? Bizim gibi asalakları neden Tanrı unutmasın? Ama kaybolmak bilmiyoruz biz de. Kaybolma korkusu içimizi kemirse de. Ölüm tüketemez hiçbirimizi. Ne yaparsa yapsın cenaze görevlileri. Bir diğerini besler her yaratık. Herkes bir başkasına eder analık. En azından oluruz ev sahibi. Vademiz dolunca değişiriz tabii. Ama yok olmayız asla. Hayır. Bir iz bırakırız arkamızda, bir parmak izi, dağınıklık, belki biraz acı hatta, korku ya da şüphe bir başkasının yüreğinde. Yani ayrılırken bir kargaşa bırakırız peşimizde. Tanrım, eğer varsan günah çıkaracağım. Ne olur bir kez olsun konuş benimle. Ne düşündüğünü tahmin etmeye kalkmayayım Yanlış anlayabilirim Biliyorum Yoldan ayrıldım Ait değilim hiçbir ibadethaneye Kendimi adamıştım bilimin yüceliğine Evet Her gün bilimden umdum medet Ama belki bu da benim için bir ibadet Tam yirmi yıl tanrım dile kolay Kestim teşrih ettim Özenle ve saygıyla yaşayan her hücre bir mucize. Gayret ettim bunu görmeyi, senin esrarını çözmeyi. Tanrım, sen tenizül etmezsin yalan söylemeyi. Ama sırların var. Benim de öyle. Şimdi bütün kimliğim şüphe içinde küle döndü. Çünkü aşk tadıma bakıp beni ağzından tükürdü. İlk başta açan tomurcuklar, ardından çürüyorlar. Dünyanın her şeyinde geçicilik var. Kesin olan bir şey varsa. Benim de yok olacağım sonunda. Ama henüz değil. Tanrım, sana inanmadığım için beni bağışlar mısın? Dikkatle bakarsanız hiçbir şeyin kaybolmadığını görürsünüz. Her şey değişim geçirir. Nasıl gece oluyorsa gündüz, gündüz de gece. Doğru değil bu bile. Her şey bakış açınıza bağlı gerçekte. Dünyanın neresinde durduğumuza. Mesele şu. Değmez Hayatınızı temizlemek için uğraşmanıza Bu mümkün değil Çünkü yaptığınız Söylediğiniz her şey Kalır ebediyen Kanıt bırakır ardında Sağduyu Bunu gerektirir aslında Hayatta yoktur Hiçlik diye bir kavram Çok çok küçük olabilir Tamam Ama oradadır işte Aslında ''Hayır'' diye bir şey yoktur bence. ''Evet, var'' sadece.
4: Gel
6: sen ne çektiğimi bir de bana sor Sensiz yaşamak neymiş bir de bana sor Alkı düşen saçlarımı tel tel sayarken Bunca yıl nasıl geçti gel de bana. Saçlarımı tel tel sayarken Onca yıl nasıl geçti gel de bana sor Gelsen ne çektiğimi bir de bana sor Sensiz yaşamak neymiş bir de bana sor Ak düşen saçlarını tel tel sayarken
0: Misiniz? Sivri dişli, erk hükümdarlık, daha portakallarda vitamin, kadınsa nice formlarla, yeryüzünde ve herkesin gözünde kutsalken, buralar hep bayrammış. Güneşin, ayın, otların, böceklerin dans ettiği vakitlerde, işte taş, toprak, gök dişi güzellikle çiçeklenirmiş. Ana erkek düzende bir yaşayan sürdürdüğü ilk insan topluluklarının vaktinde evvel zaman içinde neslin devamı mucizesi hallerinde tek kanaat varmış ki bu erkeğin üreme olayında payı yok inanışıymış. Kadın doğuran, yavrularını kendi bedeninden besleyen kişi olarak kutsallığı öyle yok sayılamazmış. Bereketli ellerini toprağa soktuğu gibi insanlığı doyururmuş pek tabii. Medeniyetlere can verir, kültürleri emzirirmiş varlığıyla. Hastalıklara bin deva, adanan adakları özne olurmuş nice yıllar. Tabiri en caiz bir şekilde tapıyorlarmış kadına. Tanrıça doğanın ve toprağın kendisidir. Mevsimlerle birlikte nabız atar gibidir. İlkbaharda hayatı ve kışın ölümü getirir. Çeşitli alanlara yayılmış kültürlerde, Güney Amerika'daki Amazon ve Ona, Orta Doğu, Anadolu, Eski Girit'in ve Doğu Avrupa'nın uygarlıkları gibi, sihir sanatlarının, büyünün veya boyutlar arası iletişimin iplerini tutan kadının, etrafında gelişen tanrıça kültüründe, tarihsel bulgular epeyce eskilere dayanır. Dünyanın birçok yerinde yapılmış olan arkeolojik kazılar sonucu bir zamanlar dünyayı kadınlar döndürüyordu diye bağırabiliriz. Taş, fildişi veya kemikten oyulmuş Venüs heykellerinin tarihinin taş devrine kadar uzanması. Yüksek eski medeniyetlerin kalıntılarında kadınların ellerinden çıkma yazıtların olması. Var olan süreçte kadınların yetileriyle kaderlerinin uzaklıklarına gösterir nitelikte bize Sümer'den Roma'ya, doğudan batıya her yerde dişil varlık vardı. Kadınlar hayli yetkin şahıslar olup özgürlüğü tatmışlardı. Tanrıçayla konuşabilenler kadınlardı. Tanrıça onlardı. İnsanlığın yağmacı erk yıkım sürecinin tadına bakmamış olduğu vakitler, ekolojik güçlerin yükü, yaşam, yeniden üreme ve bilgelik bağlarıyla içsel varoluşunun kadındaki gizliliğine, fazla tahammül edilemedi. Kasıtlı ve bilinçli bir biçimde gözleri hırsla bürünmüş erkeklerin bulunduğu ilginç güç yönetim altına almaya başardığını sandı kadınları. Gizli erkek localarının kuruluşu, kapalı kardeşliklerce yeni yapay yaratılış öykülerinin çıkışı, tanrıçanın ölümü sürecinin kara adımlarıydı ki ataerkil dinlerin erkeğin üstünlüğünü buyurduğu propagandaları yeri göğü sardı. Bilinmezlikten doğan korku saldı dört bir yanı, ana tanrıçanın yeryüzündeki kadınları, erk dolduruşlarla düşman edildi herkese. Bilinmeyeni kötüleme politikaları sonunda tüm saygınlığını yitirecek kadın şifacılar, büyücüler, tarih boyunca tekrar eden erk oyunlarla gelişen süreçte yetilerini sergileyemez, kutsal mekanlara giremez, kutsal kitapları okuyamaz bir hale geldi. Besleyen, danışılan kadınlardı. Ruhlarla köprü kurabilecek seçilmiş kişi onlardı. Can verebilir, can kurtarabilirdiler. Hasta bedenlerin şifası, can alabilir, sakatlayabilirdiler. Sihirleri sınırsızdı. Kullanmakta da yasaklanmamışlardı. Ekonomik, ekolojik güçlere sahip, toplumun saygın birer parçası iken, er kişiler tarafından bir kez daha, Sonları geldi. Eski alışkanlıkların iyileri, yeni alışkanlıklarda iblis olur. Eskinin tanrıça figürü sonunda erkeğin erdemini kaybettirme, kurulu düzenin uğursuz tehdidi olma günahıyla bezenip son buldu. Öyle ki bu çabalar bilimle uğraşan, tıpta yol kat eden kadınları lanet birer varlığa dönüştürdü. Sümerin içerisinde M.Ö. önce 200'lere kadar kadın gayet yüce bir yere sahipti. Doğal bağlantılarla sevgi, şifa ve doğum üçlüsünü kendinde barındıran inanla üreme işlevlerinde erkek adına bir zerre gerçek gün yüzüne çıktığında getirildi. Erkeklerin kendilerini evrenin yaratıcı ve üretici gücü ilan etmeye başlamalarıyla felaketler bir bir sıralandı. Daha önce beslenmede yetersiz konumda bulunan erkekler, insanlığın en gerici gelişimi olan avla yiyecek ihtiyacı karşılamada adım attıkça kadını ikinci plana itmekte kendilerinde hat gördüler. Tanrıça kültüründe davranışların en kutsalı sayılan cinsel birleşme, kadının aşağılıklığını sergilediği bir fiil haline geldi. Kaybolma basamaklarından birer birer ittirilen tanrıça kültürü, Erk inanışlarca sindirilip harap edildi. Yine bir Sümer tanrıçası olan İştar, herhangi bir kutsal önemden yoksun fahişeye dönüştürüldü ve erkliğe akış, şaşırılmayacak son olan medeniyetin ölümüyle final yaptı. Adaletsizlik, eşitsizlik ve doğada geri döndürülemez dengesizlikle Sümer uygarlığı son buldu. Yeryüzünde tanrıçanın saygınlığını yitirmesi sonucunda tahta geçen erkek muradına ermiş bir biçimde o zamanlardan bu zamanlara toprağa, göğe şiddet saçtı. Anaçlık, şefkat, doğurganlık kavramlarıyla özdeşleşen tanrıça kültürü insanla doğa ilişkisini ahenk içerisinde bir dengeyle sürdürürken Erkek olan tanrılar, savaş güç iktidar mottolarıyla, indirgemeci bilimiyle, adalet yoksunu hukukuyla dünyayı ele geçirdi. Kibele, Umayana, Astarte, İssis, Meryemana, Diana, Aradia, Fatımağana, Sınırlandırılmış, bastırılmış, gizlenilmiş, yasaklanmış tanrıçalar ve kadınları geçmişe gömülmüş gibi dursa da yitmeyen bir enerjiyle farklı suretlerde dünyada dolaşır, zincirlerini kırmaya gün sayarlar. Tanrıçaların kadınları, şifacı ninelerin mirasları genetik kodlarına yansımış kutsallıklarıyla dokunuyorlar dünyaya. Onların ölümü doğurdu belki de bin tane tanrıça. Güçleri içlerinde saklı, Tanrıça bilgisinin tohumları kalplerinde ikili, sürdürüyorlar canlılığı türlü coğrafyalarda. Eril ve dişil bilinçlerin dengelenmesine müsaade ettiğinde erk varoluş, vazgeçtiğinde yıkımcı hükmünden barış ve adalet dolu hayat tekrar doğacak. Anaerkil ve uyum dolu günlerin yakında gezegenimize dolması umuduyla. Ayın kadim dilini kim biliyor şimdi? Kim konuşuyor Tanrıçayla hala? Sadece taşlar hatırlıyor şimdilerde. Ayın uzun zaman önce bizlere söylediklerini ve ağaçlardan, otların şarkılarından ve çiçeklerin kokularından öğrendiklerimizi. Evet, Beril Tezel'in bir yazısıydı bu. Sonunda ise Tony Kelly'nin 1970 yılında yazdığı bir kitaptan kısa bir alıntıydı. Kadınlar üzerine mi, tanrıçalar üzerine mi, siz karar verin.
7: Atarlarken düğümü Ben bir dilsizim Silkemem ki yükümü Gözlerimde ürkekli Kimse bilmez küsümü Çünkü adım kadın Dinletemem sözümü Sahip Benim hiç hakkım yoktur Ben akıldan yoksun Ama vazifem çoktur Adem'in yediği elma Hep benden sorulur Çünkü adım kadın Kadının hükmüm yoktur Çünkü adım Kadınım, kadının hükmüm yok.
0: Bana birinden bahsetti. Belli bir mevkiye ya da mertebeye gelmiş birisinden. O öyle düşünüyor. Bundan emin misin dedim. Adam koskoca bilmem ne olmuş dedi. Çok dolu bir adam. Hem de genç yaşında diye övdü. Yine bilindik sıfatlardan, yakıştırmalardan, etiketlerden bir tanesiydi bu. Çok dolu biri. Hmm, kulağa hoş geliyor, çok dolu biri. Peki acaba ben nasıl düşünüyorum? Bu sahiden de yücelten bir söz mü? Eğer çok doluysa bitmiş olabilir o adam. Hem de genç yaşında hemen dolmuşsa yeri kalmamıştır içinde. Ve içinde yer kalmamışsa nasıl dolacak hayatın yeni şeyleriyle? Bence boşlukları olan insanlar yeni şeylere daha müsait yaşarlar. Onların daha dolduracak bir içleri vardır. Hani bir kez daha demiştim, boşluk iyidir, boşluk doğurgandır diye. Bütün patlamalar, yeni hareketler, yeni hedefler, yeni aşklar bir boşluktan önce gelir. Kainattaki boşluğu düşünün. Çoğunluğu boşluk olan bir kainat. Her an yıldızlar doğuran, o boşlukta dönen devran, Yılgınlığın ardından gelen hayatınızdaki boşluklar, Uzun süren boşluğunuz ve ardından gelen yepyeni bir hareket, Yeni bir hedef, belki yeni bir kariyer, Hiç bilmediğinizi düşündüğünüz bir alanda yeni bir yol, Bunların öncüsü aslında hep boşluklardır. Aşk da öyle. Düştüğünüz bir boşlukta sizi yakalayan biri. Neyse, yani demem o ki, çok dolu biri denildiğinde bu ne kadar özel biri acaba? Eğer birisi çok doluysa, kendinde açacak yer kalmamış olabilir. Hatta belki sabit fikirlidir. Öğreneceğini öğrenmiş ve yenisine yer yok. Çok dolu biri. İçinde esneyecek alan kalmamış biridir belki bu çok dolu biri. İçi artık taşlaşmış, sertleşmiş. Tuhaf ama yine bir ironi var işte. Boş adam dediğimizde hakaret algılanır. Dolu adam dediğimizde ise iltifat. Fark etmez bu çok boş bir adam ya da çok dolu bir kadın olabilir. Ama bence boş insan hep dolmaya müsaittir. Ne kadar dolsa da, da içinde hep boşluklar vardır bu insanların. İçindeki her şey birbirine değer. İçindekiler birbirine sürtünüp titrer, ısınır. Kederi neşesine değer. Acısı coşkusuna değer. Dinginliği heyecanına değer. Müstehcenliği edebine değer. Ayıbı faziletine değer. Kusuru hünerine değer. İçindeki her şey bir arada yaşamaya alışmıştır, en doğal ve düzensiz haliyle. Ve bu boş insanlar hiç dolmadıklarından değil, ne kadar dolsalar da içlerinde hep boşluklar kalan insanlardır. Üzüntünle sevincinin arasına bilmediğim bir duygu sıkışır mesela. Ekşi bir şey. Üzüntü biraz öteye gider, sevinç biraz beri durur, Yer açılır. Yeni bir boşluk ve yeni bir duygu. Ekşi bir şey ama adını sonra koyacaksın. Bilmediğin bir şey ve yeni öğreniyorsun. Onu tanımlamak için deneyimlemen gerekecek. Sonra dünyanın ölçeğiyle ölçüp ne olduğunu anlamaya çalışacaksın. Hoşuna gidecek ya da istemeyeceksin. Ama ben dolu bir insanım demiyorsan, Boşlukların olduğunu ikrar edebiliyorsan, bence asıl erdem bu. Ben çok dolu bir insanım demek, kapasiten bu kadar gibi bir şey oluyor sanki. Oysa yaşlılığında bile hala boşluklarım var diyen birisi yeni bir tat hissetmeye daima hazırdır. Bütün dünyaya gezip, bütün kültürlerin mutfaklarını tadabilir ve her milletin yemeğinden yediğiniz için kendinizle övünebilirsiniz. Sindirim sisteminiz iyi çalışıyorsa, doldur boşalt yapabilirsiniz. Peki ya diğer tatlar? Yiyeceklerin tamam da ya duyguların tatları, hislerin, içgüdülerin? 6, 7, 8, 9. hislerinizin alacağı tatlar. Tanımlanmamış tatlar, çok az insana nasip olan tatlar, hatta belki de hiç kimsenin bilmediği bir tat. Evet, işte bunun için içinizde yerinizin olması lazım. Boşluğa izin vermek, o boşluğu gelecekte bilmediğiniz bir tat için müsait kılmak. Fazla zorlamak istemem ifadelerimi ama içinizi boşlukla doldurdunuz mu hiç? Sen, Alice'in harikalar diyarında gibi düştün o boşlukta havada salınırken Elini kolunu sallasan da bir şeye tutunamazken Ben seni aşağıda bekleyen tavşan olabilirim Hadi bu ben olmayayım Alice Belki de bir kedi tutar seni ya da sen kedisindir, dört ayak üstüne düşersin, seni tutacak birine hacet yok belki de, sen çok güzel düşersin ve bazen kimse tutmazsa daha dengeli düşersin. Bazen biri seni yakalamaya çalışırken dengen daha da bozulur. Seni kendi düşüşüne bıraksalar sen havada patilerini aşağı doğru çevirirken gövdenle öyle bir salto yaparsın ki çok estetik düşersin. Pek de on puan, on puan, on puan düşersin. Tabii eğer bir kediysen. Ama Alice sen, aşağıda seni bekleyen bir tavşana gerek olabilir. Belki o tavşan, hayatının boşluğundan sonra karşına çıkan yeni bir aşktır. Harikalar diyarında gezinirken düştüğün dehlizde, kendini boşluğa bırakmaktan başka çaren yoksa, bırak kendini. Bazen boşluğa saygı duymak gerekir. Hep bir yerlere mi tutunacağız? Hep bir dal mı lazım bize? Öyleyse boşluk neden var? Boşluk neden yaratıldı? Hatta neden boşluklar bunca şeyi yarattı? Yaratılanlar boşluktan yaratıldı. Bir bebek annesinin karnındaki boşlukta başladı yaşamaya. Bu yüzden boşlukta olduğunu anladığında... Bazen de bırakmalı kendini belki de birisinin seni tutmasına ihtiyaç duymadan. Boşluğa düşmelerimiz belki de bunu anlatıyordur. Sana senden başka kimsenin yetemeyeceğini. Boşluğu dolduran sensin, anlasana. Aslında düştüğün boşluk seninle doluyor. Bu yüzden o kadar da boş bir laf değil bu boşluk. Eğer içinde... Sen varsan. Hem ne biliyorsun? Belki de kuyunun aşağısında senin düşüşünü izleyen benimdir. Düşsün bakalım. Eğer yere çakılacak olursa kollarımı açıp seni tutarım. Ah Halis. Hikayendeki tavşan diye böyle söylüyorum. Yoksa ben tavşanları sevmem. Ben kediyimdir. Sekiz kere düştün üstüme. Sekiz kere canım çıktı. Hep yaratılışımın bonuslarıyla, yolun başında verilen kalplerle yaşadım. Sekiz kere düştün üstüme, sekiz kere vurdun beni, doymadım can vermeye. Sen de bir kediydin. Hep dört ayak üstüne düştün sonunda. Ben de bir kediydim. Ama her düştüğümde canımdan gitti. Dokuz, sekiz. ''Yedi, altı, beş, dört'' diye geriye doğru sayıyorum. Çünkü ben düşmeyi bilmiyorum. Sen dört ayak üstüne düşen şanslı kedi, ben canından veren canlı kedi.
1: Sepçelerde sevdam çöllerinde geçiyor aylarım yıllarım gecelerim Sevda zindanlarında yeter ki sen sev beni yeter ki İnan bana, yeter ki sen sev beni yeter ki inan bana Bana. Yeter ki sen sev beni, yeter ki inan bana
4: Annemin Plakları
1: Bana, yeter ki sen sev beni, yeter ki inan bana
0: Her neyse. Hep büyük bir çavdar tarlasında oynayan çocuklar getiriyorum gözümün önüne. Binlerce çocuk. Başka kimse yok ortalıkta. Yetişkin hiç kimse. Yani benden başka. Ve çılgın bir uçurumun kenarında durmuşum. Ne yapıyorum? Uçuruma yaklaşan herkesi yakalıyorum. Nereye gittiklerine hiç bakmadan koşarlarken ben bir yerlerden çıkıyor, onları yakalıyorum. Bütün gün yalnızca bu işi yapıyorum. Ben çavdar tarlasında çocukları yakalayan biri olmak isterdim. Çılgın bir şey bu biliyorum ama ben yalnızca böyle biri olmak isterdim. Biliyorum bu çılgın bir şey. Bir kitabı okuyup bitirdiğimiz zaman bunun yazan keşke çok yakın bir arkadaşım olsaydı da Canım her istediğinde onu telefonla arayıp konuşabilseydim diyorsanız O kitap bence gerçekten iyidir Ama öylesi pek bulunmuyor Olgunlaşmamış insanın özelliği bir dava uğruna soylu bir biçimde ölmek istemesidir Olgun insanın özelliği ise bir dava uğruna gösterişsiz bir biçimde yaşamak istemesidir Öğretmenim dedi ki, hayat, hayat tabii ki bir oyundur evladım. Hayat kurallara göre oynanması gereken bir oyundur. Evet efendim, öyledir, biliyorum, diye yanıt verdim. Oyunmuş, kıçımın kenarı. Oyun öyle mi? Tüm asların bulunduğu takımdaysan oyun o zaman tamam, kabul ederim. Ya öteki takımdaysan, az oyuncu filan yoksa, oyunla ilgisi kalır mı bunun? Hiç yani. Yok oyun muyun. Bir gün sinemadayım. Film sahtekarlaştıkça o daha da fazla ağladı. Kadının felaket iyi kalpli biri olduğu için böyle ağladığını filan düşünebilirsiniz ama ben onun yanında oturuyordum. Değildi. Yanında küçük bir çocuk vardı ve felaket sıkılmıştı. Çocuk helaya gitmek istiyordu. Ama o götürmedi çocuğu. Ona ses çıkarmamasını, uslu durmasını söyledi durdu. O kadın ancak lanet bir kurt kadar iyi kalpli olabilirdi. Sinemalarda böyle sahtekarca zımbırtılara deli gibi gözyaşı dökenlerin yüzde doksanı aslında kötü kalpli, aşağılık insanlar. Şaka demiyorum. Zaten bütün geri zekalılar kendilerine geri zekalı denmesinden nefret ederler. Eskiden onu pek akıllı sanırdım. O aptallığımla tabii. Öyle sanmamın nedeni tiyatro, edebiyat ve bütün bu zırvalıklar üzerine çok şey bilmesiydi. Birisi bu konularda pek çok şey biliyorsa onun aptal olup olmadığını anlayabilmeniz epey zaman alıyor. ''Tanıştığıma hiç memnun olmadığım kimselere durmadan tanıştığımıza memnun oldum.'' Demek beni öldürüyor. Ama o müzedeki en iyi şey her şeyin yerli yerinde kalmasıydı. Hiç kimse kıpırdamazdı yerinden. Oraya yüz bin kez gidebilirdiniz. O eski hala daha yeni iki balık tutmuş olur, kuşlar hala güneye uçar... Geyikler o narin bacakları üstünde o pınardan su içer ve göğüsleri görünen o kızıl derili kadın battaniyesini dokurdu. Kimse değişmezdi. Değişen tek şey siz olurdunuz. Çok büyümüş olmanız filan değil demek istediğim, tam olarak o değil yani. Yalnızca değişmiş olurdunuz. İnsanların çoğu arabaları için deli oluyorlar. Arabaları hafifçe bile çizilse üzülüyorlar. Durmadan mil başına ne yaktıklarını konuşuyorlar. Arabalarını aldıkları gün başlıyorlar daha yeni bir arabayla nasıl değiştiririz diye düşünmeye. Ben eski arabaları bile sevmiyorum. Beni hiç ilgilendirmiyor arabalar. Lanet bir atım olsa daha iyi. Atlar en azından insana yakın. Kadın bedeni bir keman gibidir, diyordu. Hakkını vererek çalmak için acayip iyi bir müzisyen olmak gerekirmiş. Bir şeyi çok iyi yapıyorsanız, bir süre sonra dikkatli olmazsanız gösteriş yapmaya başlıyorsunuz. Ve sonunda da iyi olmaktan çıkıyor yaptığınız. En korktuğu şey birinin ondan daha akıllıca bir şey söyleyecek olmasıydı. Biri sizi en azından dinliyorsa, Durum o kadar da kötü sayılmaz. Bir şeyleri üzülüyorsam, Tuvalete gitmem gerekse bile gitmem. Üzülmekten gidemem. Üzülmeyi bırakıp gidemem. Sorun da buydu işte. Asla güzel ve huzurlu bir yer bulamıyordunuz. Çünkü böyle bir yer yoktu. Var sanıyordunuz. İnsanlar hep yanlış şeyleri alkışlıyorlar. Kasları gelişmişti ama beyni yoktu. Gece geç saatlerde New York'ta birinin kahkaha atması dehşet verici bir şeydir. Millerce öteden duyabilirsiniz. Bunu duyunca yalnızlığınız daha da artar. Moral diye bir şey kalmaz insanda. ''Demek istediğim şeyi anlatamıyorum. Anlatabilsem de anlatmayı isteyeceğimden pek emin değilim. Sakın kimseye bir şey anlatmayın. Herkes özlemeye başlıyorsunuz sonra.''
8: Je vous parle d'un temps Que les moins de vingt ans Ne peuvent pas connaître Mon mâtre en ce temps-là Accrochait ses lilas Jusque sous nos fenêtres Et si l'humble garni Qui nous servait de nid Ne payait pas de mine C'est là qu'on s'est Moi qui criais famine Et toi qui posais nu. La Bohème La Bohème Ça voulait dire On est heureux La bohème La bohème Nous ne mangeons Qu'un jour sur deux Dans les cafés voisins Nous étions quelques-uns Qui attendions la gloire Et bien que miséreux Avec le ventre creux Nous ne cessions d'y croire Et qu'en quelques bistrots Contre un bon repas chaud Nous prenait une toile Nous récitions des vers Groupés autour du poêle En oubliant l'hiver La bohème La bohème Ça voulait dire Tu es jolie, la bohème, la bohème Et nous avions tous du génie Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches Retouchant le dessin de la ligne d'un sein Du galbe d'une hanche Et ce n'est qu'au matin Qu'on s'asseyait enfin devant un café crème Épuisé, mais à vie Fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie La brème La brème, Ça voulait dire On a vingt ans. La Au hasard des jours Je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse Je ne reconnais plus Ni les murs Ni les rues Qui ont vu ma jeunesse En haut d'un escalier Je cherche l'atelier Dont plus rien ne subsiste Dans son nouveau décor Mon maître semble triste Et les lilas sont morts La bohème La bohème On était jeune on était fous. La brem, la brem,